2: Hola, buenos días, feliz mañana de sábado, esto es Caracol Sostenible, desde ya un feliz año, un gran 2024 para todos nuestros oyentes de Caracol Radio, este año también los acompañaremos con esta gran iniciativa de Prisa Media, de sostenibilidad en nuestro Caracol Sostenible, por supuesto llevando a que todos los colombianos, toda la gente que nos escucha en el mundo entero, tenga una no sé, un cambio para proteger este planeta en el que vivimos, como lo decíamos desde el primer programa. El planeta puede vivir sin nosotros, nosotros no podemos vivir eh, sin el planeta y por eso es la cruzada que tenemos, eh, como siempre, con el profesor Gustavo Yepes y la alianza con la Universidad Externada de Colombia. Profe, un feliz año para usted, un gran 2024 y por supuesto renovar nuestro compromiso con el planeta y con la gente que nos escucha
0: para ser más sostenibles. Feliz año, Gabriel. Feliz año a nuestros oyentes. Estamos en nuestro programa número 32. Hemos estado más de seis meses al aire. En este nuevo año estamos llevos de nuevos propósitos, llenos de expectativas, porque esperamos que este programa siga Llegando a las personas con nuevas ideas y con nuevos propósitos para que contribuyan a la sostenibilidad.
2: Profe, terminamos un poco escépticos y apocalípticos el año anterior cuando veíamos la COP28 y cómo todos los esfuerzos para frenar el calentamiento global, no podría decir yo que han sido en vanos porque podría ser peor, pero la temperatura del planeta sigue subiendo. ¿Cuáles son esas perspectivas que usted ve para este 2024? ¿Qué más esfuerzos tenemos que hacer para tener un mundo más sostenible en el, en el cual podemos
0: vivir? Bueno, no podemos parar los esfuerzos. Es importante, como lo mencionas, los resultados no están viendo todavía a la velocidad que queremos ni con los niveles que estamos esperando. Pero sí es importante que entendamos que la sostenibilidad cada vez se está arraigando en la práctica, en el pensamiento de las empresas y también de las personas. Y este nuevo año también tiene unas nuevas perspectivas bastante alentadoras respecto a lo que interesa más en los temas de sostenibilidad. Y esto le puede ayudar a, tanto a las empresas como a los ciudadanos en ver cuáles son esos temas que este año se van a ver muy fuertes en temas de sostenibilidad. Uno tiene que ver con la transición hacia una economía circular. Cada vez estamos buscando en pensar más allá de botar nuestros productos y se vuelvan un desecho, sino a volver a integrar dentro del sistema. Y tenemos algunos datos están diciendo que en el futuro de la economía circular, según la Fundación L. MacArthur, la transición podría generar hasta 4.5 billones de dólares de crecimiento económico y crear más de 100 millones de nuevos puestos de trabajo. Esa motivación podría llevar a que crezca. Las inversiones en energía limpia también van a ser muy importantes. Por ejemplo, hay un informe de Bloomberg NEF que nos está diciendo que para el 2030 se alcanzarán a 1.5 billones de dólares anuales en inversión en energías, eh, nuevas energías renovables. La demanda de productos y servicios sostenibles se vuelve muy, muy importante. Hay un informe de Nielsen que se llama Sustainability Imperative. Dice que el 66% de los consumidores globales están dispuestos a pagar más por productos y servicios sostenibles, lo que lleva a que cada vez las empresas más se motiven a hacerlo. La regulación de la sostenibilidad va a ser también una tendencia importante. Por ejemplo, la OCDE dice que se va a aumentar el número de, el número de regulaciones hasta que se dupliquen en los próximos 10 años y se estima que el número de regulaciones solamente en energía se duplicará en los próximos 5 años. También tenemos el tema de innovación en sostenibilidad. Cada vez más las empresas, frente a ese tipo de tendencias, han comenzado a ampliar y a desarrollar nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay un informe que se llama el Global Startup Ecosystem Report para el año pasado, está diciendo que se advierte que el número de startups de tecnología verde ha aumentado en un 30% en los últimos años. Y finalmente, estamos viendo que están comenzando a tomar medidas muy fuertes con los temas de greenwashing. El Reino Unido, la Unión Europea, está comenzando a definir eh, digamos, políticas y reglamentaciones muy importantes determinando eh, qué sanciones van a imponer y a las empresas que no cumplan con la transparencia de la información. Y para que puedan ver ustedes, en Latinoamérica, que es una tendencia importante, hay un estudio que se llama The Savvy Consumer que nos está diciendo que se advierte que el interés en sostenibilidad en nuestra región ha aumentado un 32% más incluso superando en un 5% en el Reino Unido y a los Estados Unidos. Así que nuestra región tiene que comenzar a ser protagonista en los temas de sostenibilidad para este nuevo año.
2: Pues seguiremos haciendo énfasis en todos los objetivos de desarrollo sostenible, destacando a nivel Colombia, a nivel mundial, las buenas experiencias, los casos de éxito, de cómo se puede hacer un mundo más sostenible y, por supuesto, de cómo nosotros, como habitantes de este planeta, tenemos la gran responsabilidad dentro de la sostenibilidad para tener un mundo mejor. Ese es el propósito de Caracol Sostenible que comienza así en Caracol Radio
1: Caracol Sostenible en Caracol Radio
2: Bien, en Caracol Sostenible, profesor Gustavo Yepes, cuando estamos hablando del acceso a través de las telecomunicaciones, de educación, de telemedicina, de, de tener comunicación para los desastres, de tecnología, ¿en qué objetivos de desarrollo sostenible nos enmarcamos?
0: Gabriel, aquí es muy interesante porque podemos ver muchísimas conexiones. Como lo estabas mencionando, podemos hablar del objetivo 2 sobre el tema de alimentación, sobre el número 3 de salud, el número 4 de educación, incluso podríamos pensar en el objetivo 16 que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y poner tener gobiernos mucho más estructurados y con, mejores, con unas mejores instituciones. Pues la tecnología 5G y estamos hablando de telecomunicaciones ya llegó a Colombia y tendrá un
2: gran desarrollo para el año 2024 y para eso saludamos al ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Ministro, muy buenos días y un feliz año 2024 para usted
3: Sí, lo mismo, feliz año para ustedes, Gabriel, Gustavo y para todos los Oyentes, un saludo muy afectuoso y especial.
2: Bueno, queremos hablar de sostenibilidad y telecomunicaciones. ¿Qué podemos plantear de lo que nos va a traer este desarrollo de la tecnología 5G en Colombia?
3: Bueno, 5G fundamentalmente es quinta generación en comunicaciones. Digamos que la primera fueron un voz, después vino los mensajes de texto, después el WhatsApp, etcétera. Y 5G, si uno lo podría determinar una palabra, es un habilitador. O sea, es un mecanismo que permite eh, habilitar muchas otras posibilidades para Colombia. Salud, educación, mayor velocidad, entre 40 y 50 veces, es sostenible porque requiere, por ejemplo, menos consumo de energía. Las antenas se pueden conectar más celulares por antena, algo que no puede hacer 4G. Un ejemplo muy claro es cuando usted está, por ejemplo, Gabriel, en un concierto, que usted empieza a ver que su celular, o bueno, en un partido de fútbol, que su celular empieza a que no coge, a que no coge, es porque se copa la antena, las celdas de la antena, sin coge permite mayor mayor celulares por, por celda, antenas, entonces es un, verdaderamente un habilitador que va a ayudar mucho a crecer, pues mejorar la calidad de vida de los, de, los, de los ciudadanos, pero sobre todo va a ayudar mucho a las empresas a tener un mundo de posibilidades en ecosistemas de innovación.
0: Eh, ministro. Digamos, como usted lo estaba mencionando, también reduce un, un poco esta tecnología, los impactos en el medio ambiente por, digamos, la eficiencia que está manejando, pero también podríamos ver que podría tener una, digamos, una cara negativa. De alguna manera celebramos que ese tipo de tecnologías se puedan, digamos, aplicar nuevamente en nuestro país, pero también podría permitir, no sé, el acceso más fácil a... Estos personajes que tratan de violar los sistemas, eh, <risa> los sistemas electrónicos o qué facilidad tiene. O, o por ejemplo, esa eficiencia también podría reducir eh, ¿O el ¿O uso mayor. la, la seguridad? De... Claro, poco de seguridad. Ajá.
3: No, 5 e por el contrario tiene más estándares de seguridad. Hoy estamos hablando digamos, de transmisión de datos. Eh, hoy el mundo de la tecnología, digamos de los datos, es, pues, se mueve a través de un concepto que se llama la nube hoy anteriormente todo mundo tenía su informacióncita ahí en la CPU del computador, hoy todo va a una nube, eh, nubes que almacenan gran cantidad de datos y la transmisión de los datos en 4G, por ejemplo, no permite hacer trazabilidad, es decir, usted con 4G no le permite saber si el dato pasó o qué, qué datos pasaron por la red. 5G tiene la gran ventaja de que puede hacer trazabilidad de los datos, entonces 5G incluso ayuda y mejora enormemente eh, la seguridad la ciberseguridad y permite como lo digo la trazabilidad los datos lo que permite saber exactamente qué es lo que está pasando por las redes algo que no tiene la tecnología 4g por el contrario 5g tiene muchas más eh, pues tiene muchas más características de seguridad que otras pues por supuesto el internet eh, en 4 en 3 o en 2g o en, en 5g pues requiere, digamos, de, de un buen manejo y todo ciudadano pues tiene que saber que esto no es para ver porno o, 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 o no más o para simplemente hacer temas de esparcimiento sino que también es para temas educativos 5G, por ejemplo, tiene una gran habilidad es que aumenta eh, y desarrolla el metaverso la realidad, la realidad virtual aumentada todos los VCRs, esas gafas que uno se pone toda la educación, eso realmente funciona perfecto por la latencia en 5G, donde uno puede ver clases, puede interactuar con las clases, es decir, en desarrollos, por ejemplo, de educación, 5G es muy importante, telemedicina, por ejemplo, uno puede operar un corazón estando en Londres o puede operar una persona estando en Londres y un robot estando aquí en Bogotá y, él, y el cirujano puede estar en Londres y la latencia es tan baja que la precisión es exacta entre lo que se mueve el cirujano en sus manos en un comando y lo que y lo que opera un corazón. Entonces digamos que en términos de seguridad, por supuesto, es mucho mejor los riesgos del internet y de. Y de y de las redes pues seguirán siendo los mismos y, y en cualquiera de las tecnologías
2: Cuando hablamos de sostenibilidad por supuesto queremos que, que el acceso de la tecnología llegue a todos los colombianos y Colombia es un eh, país con una topografía pues bastante complicada para cualquier cosa que, que queramos hacer Ministro Liscano, estas eh, compañías que están empujando que quieren acceder a las licencias de, del 5G, qué obligaciones y obligaciones de hacer van a tener para cubrir todo el país
3: Ellos tienen eh el 50%, bien, usted lo, lo describe muy bien, las obligaciones de hacer son las obligaciones que ellos tienen que hacer por esta tecnología. La mitad de los recursos de la subasta van al fondo TIC, que va a conectar los más necesitados, y la otra mitad va a tres objetivos importantes. Conectividad de 3,000 escuelas. Cuando termine el gobierno, vamos a dar todas las escuelas de Colombia con Internet. El segundo lugar, vamos a conectar las carreteras, las vías troncales de las carreteras van a quedar totalmente conectadas Obviamente cada operador conecta un pedazo, pero existe el concepto de roaming que permite que al final el ciudadano pueda disfrutar de su conexión por todas las carreteras y vamos a conectar unas zonas despobladas. Eso es, aparte de los recursos que le quedan al fondo, esas obligaciones también son resultado de esta subasta de 5G. De
2: nuevo, profe, esto dentro de Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Acceso a las Tecnologías, ¿dónde se ubican?
0: Eh, innovación, industria en el en ODS número 9 y eso nos puede ayudar, como les decía a otra cantidad de ODS no y podemos pensar un poco en cómo puede ayudar también para hacer seguimientos para reducir el impacto en la huella ecológica, por ejemplo, la huella de CO2 de las compañías.
2: Pues es el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Ministro, pues eh, deseándole un feliz año nuevo, que nos vaya bien a todos en este 2024. ¿Qué más para destacar de lo que viene eh, en este año en materia de TIC y que nosotros aquí asociamos con sostenibilidad? Porque es que es muy claro que cuando estamos hablando de tecnologías, de la información, de comunicaciones, todo va asociado a un mejor bienestar para, para todos los habitantes del mundo.
3: Pues este año va a ser el gran año de las Tics porque no solo vamos a disfrutar de 5G, estamos conectando 178 municipios del Pacífico, el La Guajira, el Amazonas, todos los municipios PD ya están contratados a través de Internet satelital, vamos a hacer grandes inversiones en Internet satelital, vamos a cambiar los, los backbone, los transmisores, digamos los canales de transmisión, las grandes autopistas de datos al sur del país... Eh, tenemos, digamos, muchos temas eh, no solo en conectividad, sino también en innovación, bootcamps que estamos desarrollando este año eh, tenemos acuerdos con el SENA para técnicos en tecnología mucha educación digital mucha innovación y mucha conectividad yo creo que este año, pues vamos a pasar del 60 al 70% en conectividad pero una conectividad con propósito una como se llama una meaningful connectivity para que realmente la conectividad mejore la calidad de los, de los ciudadanos no es solo cables y antenas, sino qué hacer con esa conectividad para desarrollar económicamente el país y que todos podamos vivir mejor.
0: Ministro, frente a lo que menciona, un ciudadano cualquiera, ¿qué puedo tener yo? ¿Qué diferencia tendré con el 5G, con el uso de mi celular? o ¿Qué acceso podría mejorar desde este, eh, este momento en, hacia el futuro? En,
3: en, en términos de descarga, puede tener entre 20 y 30 veces más de velocidad y en términos de subida, que es muy importante. En el mundo antes la gente solo pensaba en descargar, que era bajar la información. Hoy la gente vive de compartir la información, puede tener hasta 50 veces más de velocidad en su vida, en subir la información.
2: Y profesor, imagínese usted en vehículos autónomos, en el Internet de las cosas, la velocidad de reacción de la latencia. Necesitamos esta mayor velocidad y estas buenas sí. noticias que nos trae el ministro Liscano para iniciar el año el ministro de las TIC. Pues Mauricio Liscano, un feliz año para usted y mil gracias por acompañarnos en Caracol Sostenible. Muchas gracias, ministro. A
3: ustedes un gran abrazo y que... Este año sea próspero para todos y sus familias.
1: Caracol Sostenible en Caracol Radio.
2: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio, en esta alianza grande que tenemos con la Universidad Externado de Colombia. Marta Ruiz Falles, directora de Sostenibilidad de Postobón. Felices Reyes, feliz año nuevo, Marta Ruiz, Bienvenida a Caracol Sostenible.
1: Bueno, pues muy buen año para todos y muy contenta de, de empezar este 2024 hablando de sostenibilidad.
2: Pues precisamente queremos hablar eh, pues, eh, con los colombianos, con las empresas, con las pymes, a ver cómo se plantean un año sostenible. ¿Cuál es esa misión, esa, esa, esa visión que tiene eh, Postobón, ese propósito superior en cuanto a la sostenibilidad para este año?
1: Bueno, pues eh, les cuento que este nuevo año va a estar muy retado en los temas de sostenibilidad y especialmente porque a nivel mundial se está empezando a regular de manera fuerte el asunto y Colombia no se queda atrás. Eh, por ejemplo, acabaron de salir el año pasado pues, unas normas NIF, que es la contabilidad internacional, pero con aspectos de sostenibilidad. Y, por ejemplo, acá en Colombia las super Sociedades sacó a fin de año una circular muy interesante donde va a obligar a todas las empresas a a partir del año 2025, pero hablando de su gestión 2024, a reportar informes de sostenibilidad bajo la, una metodología internacionalmente aprobada, que seguramente será el estándar green. Eso implica que las empresas, pues, deberán, eh, primero que todo, entender muy bien cuáles son esos asuntos en el tema de sostenibilidad laboral, derechos humanos ambiental, equidad de género y todos los temas que retan realmente que una empresa se proyecte en el tiempo, a empezar a hacer gestión una gestión importante y tener pues como unos una métrica, unos retos y unos indicadores para publicar y en general para que todos sus grupos de interés conozcan, pues en Postoban llevamos pues un rato haciendo eso, pero igual pues vamos a estar, o nos vamos a poner mucho más exigentes y especialmente en los temas de medio ambiente. Eh,
0: Marta Rubi, ¿cuál ¿crees que son los retos más importantes? Supongo que estamos hablando más de agua, de plásticos, pero ¿cuáles son esos retos, digamos, muy, muy importantes que tiene una empresa como Postobón?
1: Pues mira, por, digamos, por estar en América Latina, por la clase de industria en la que nosotros estamos que es bebidas y alimentos, tenemos como tú lo mencionas, estos tres retos de sostenibilidad en los temas ambientales. Lo primero es envases y empaques, ¿qué pasó el año pasado? Eh, salió pues eh, eh, una norma de plástico de único uso con unas exigencias para las empresas que, que ponemos pues botellas o otro tipo de materiales en plástico de recoger y reincorporar sale el impuesto al plástico y además continúa pues todo este sistema de responsabilidad extendida nosotros hace más de cinco años en Postobón estamos gestionando estos temas tenemos el programa más fuerte de economía circular en toda Colombia trabajamos con 6 mil recicladores con eso terminamos el año 2023, esperamos mejorar y aumentar para, para este nuevo año y recogimos y aprovechamos el 100% de lo que ponemos en el mercado multimaterial que son cerca de 85 mil toneladas, ahora tenemos que ir por mucho más plástico eh, trabajar mucho más con nuestros proveedores y ojalá trabajar mucho en el tema de cultura ciudadana para que la gente se pare bien y le entregue al reciclado entonces sí. ese, ese, ese tema se es reto continúa. En el tema del agua vienen cosas importantes porque eh, existe un tratado pues internacional que es la COP15, pues el, eh, digamos el Acuerdo Internacional de Biodiversidad que obliga a las empresas las colmina, las invita a que empiecen a reducir sus impactos en la biodiversidad y en el agua. Nosotros somos unos grandes consumidores de agua y estamos desde el año pasado haciendo, fortalecimos mucho nuestro modelo de agua con unos ejercicios eh, muy importantes. Lo primero es que logramos reducir nuestro indicador de uso del agua. Por cada litro producido, nosotros utilizamos 2.1 litros de agua. Eso es un, todavía es alto, y acabamos de hacer una declaratoria para bajarlo a 1.4, eso implica que en todas las plantas vamos a tener eh, proyectos de recirculación, de uso eficiente, pero igualmente complementamos esta gestión con dos nuevos temas, y son la protección de ecosistemas eh, de ecosistemas estratégicos productores de agua para zonas de recarga eh, acuífera. En este momento estamos trabajando eh, cerca de 29.000 mil hectáreas protegidas y otro foco de trabajo es trabajar con las comunidades que están cercanas a nuestros centros de producción para que ellos tengan acceso al agua. Y, y este dato es muy importante. Eh, les cuento que pues en Colombia tenemos muy buena agua hay agua suficiente, pero no hay acceso al agua, porque seguramente los planes de acueducto alcantarillado no están tan desarrollados, porque muchas zonas son lejanas, pues por muchos motivos, cierto, que no son responsabilidades de la empresa, pero nosotros queremos ayudar a que la comunidad tenga agua potable, cierto es, es digamos un compromiso nuestro el año pasado entregamos eh, planta de agua en Caloto entregamos proyectos en Sesquilé, en Tocancipán incluso de la mano de la, de la competencia con Coca-Cola trabajamos muy bueno, todos estos temas de sostenibilidad, entregamos en Valledupar, entregamos en Santa Marta y entregamos en Urabá. Entonces vean que esos tres focos nos va a permitir tener una gestión en el tema de agua relevante. Y en cambio climático, pues nosotros eh, somos carbono neutro, estamos eh, desarrollando todo un plan de mitigación de nuestras emisiones con proyectos muy robustos, eh, especialmente fotovoltaicos. Y bueno, y, y este año 2024 pues será todo el reto de, vamos a hacer como con la logística, el transporte, los proveedores, para, para impulsar mucho más que otras empresas que trabajan con Postobon y nos prestan servicios también mejoren en estos temas climáticos.
0: Marta Rubí, frente a lo que decías, se me ocurrió, ¿es posible comenzar a trans, a, a reducir a cambiar mejor otra vez y, y volver a utilizar el vidrio en las, en, las, en las bebidas, en el agua, en las gaseosas?
1: Sí, y realmente nosotros tenemos un, eh, un parque de retornabilidad muy importante y tenemos una eficiencia en la retornabilidad grande. Lo que pasa es que nosotros tenemos presencia en el 95% del territorio nacional, tenemos 20 plantas de producción, entonces la llevada del vidrio a esas zonas digamos un poco más alejadas tiene y, 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 y es increíble todo, todo tema ambiental tiene un lado positivo no negativo si bien ahí estás manejando vidrio estás impactando mucho más el tema de emisiones atmosféricas y uh -huh. por el desplazamiento de los camiones no es tan fácil eh, reciclar vidrio en las zonas lejanas por el peso, entonces mucho resulta eh, de él en los botaderos pero estamos haciendo el esfuerzo de eh, incentivar mucho la retornabilidad bueno y otros proyectos para incentivar para realmente que el pet, el pet no es un mal material, había, había un compañero mío, de, digamos, de hace mucho tiempo que dice, no hay material malo, el material malo es aquel que no se recicla, y yo creo que esa es la filosofía que nosotros tenemos, si nosotros logramos retornar, reincorporar todo el plástico que utilizamos en nuestras botellas, pues reducimos muchísimo, muchísimo el impacto ambiental, pero necesitamos de todos los consumidores en esa, en esa ruta.
2: En las entrevistas que hemos tenido nosotros aquí en Caracol Sostenible con las industrias de bebidas, tanto con Coca-Cola, con Bavaria, ahora en el caso de Postobón, pues nos damos cuenta de la responsabilidad empresarial que tienen precisamente en, en recoger, en el reciclaje. Pero, pero hay algo muy importante que también destacamos. El problema con el PET no es el PET por sí, de por sí, es el uso que hacemos nosotros del PET, en dónde lo votamos, el qué hacemos con él. ¿Cuál es el mensaje a esa parte de responsabilidad sin esa responsabilidad y esa educación que están haciendo de la, desde la industria de las bebidas en nuestro país y a nivel mundial que debemos tener los colombianos, cerrando eh, ¿cuál debe ser ese mensaje para los colombianos?
1: Exacto Gabriel tú anotas exactamente el punto y es que esto es un tema de corresponsabilidad si yo estoy digamos en una onda del consumo consciente, pero me gusta llevarme la botella de plástico, la puedo llevar nuevamente a la casa, no pesa nada y separarla en una bolsa blanca diferente y entregársela al reciclador, entonces ahí estoy ayudando al medio ambiente en el tema de agua, de residuos, de cambio climático, pero al mismo tiempo impactando positivamente una población muy vulnerable y que hace un gran trabajo en Colombia, tenemos 60 mil recicladores, recuperadores que hacen un trabajo dispendioso y que estamos apoyando sus asociaciones para que lleguen y tengan mejor cubrimiento en las ciudades, pero esa es acción ciudadana, buena no deje la botella en la calle ni en, ni en la bolsa negra, eh, denle una buena disposición.
2: Y si de pronto vemos una tirada, ¿qué tal si la guardamos y si le damos una buena disposición? Así no sea nuestra. Es de poco a poco que podemos colaborar con un mejor planeta y un planeta más sostenible. Marta Rubí Fallas, la directora de Sostenibilidad de Postobón. Marta Rubí, un feliz año. Mil gracias por estar esta mañana y cuente con nosotros también aquí en Caracol Sostenible para contar esas buenas iniciativas en Media Pro de una mejor Colombia, de un mejor ambiente para todos. Muchas gracias, Marta Rubí. Ah,
1: muchísimas gracias a ustedes y muy feliz año nuevo
0: ya regresamos con Caracol Sostenible claro por un país mejor continuamos con Caracol Sostenible claro por un país mejor
2: bien seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio el grupo Air France KLM y Logistic Alliance dan un paso más hacia una aviación sostenible y en Colombia también Enrique Calongui es vicepresidente de France-KLM, cargo para América del Sur. Enrique, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí.
2: Bueno, pues uno de los eh, grandes eh, problemas eh, que vemos desde el cuidado del planeta, desde el calentamiento global en, eh, en la industria de la aviación, pues es el combustible. ¿Qué buenas noticias hay para el desarrollo de un combustible más amigable con el planeta para este año 2024?
4: Bueno, eh, toda la aerolínea yo creo que tenemos una responsabilidad eh, en acelerar esta transición ecológica. Tenemos una responsabilidad para liderar una industria que sea más sostenible. Entonces, bueno, nuestro compromiso como grupo es, es alcanzar a un cero emisión netas de CO2 en 2050. Y ahí vamos también con, esto, eh, con esta iniciativa de combustible de aviación sostenible. ¿Ustedes saben qué significa?
2: A ver, cuéntanos qué significa ese, ese, ese SAF, ese Sustainable Aviation Full.
4: Sí, ese SAF es una solución que ofrece un sustituto más limpio del combustible para aviones convencionales, reduciendo el impacto de la aviación en el medio ambiente. Puede reducir hasta un 85% en comparación con un combustible para aviación tradicionales. Eh, quizás están un poco curioso de saber cómo se hace este staff.
2: Sí, es que, que quería saber esto, eh, o sea, ¿qué tan cercano estamos nosotros, eh, no sé, con lo que usamos en la cocina, con lo que desperdiciamos del aceite, con lo que con lo que tenemos a la mano de, 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 de cada persona y, y eso puede ser combustible para aviación, para hacer este, este nuevo full oil?
4: Absolutamente sí. Eh, este staff se hace recolectando esta materia prima, como por ejemplo un aceite de cocina usado y esta materia prima se convierte en SAF. El SAF y el, el combustible normal de aviaciones tradicionales se mezclan para que se adegüe para un uso en el avión. Está certificado como sostenible y también, al mismo tiempo, seguro para utilizarlos.
0: Enrique yo tengo dos preguntas al respecto. Una tiene sí. que ver cuál es el resultado, cuál es el impacto en el medio ambiente del uso de ese tipo de aceite y, por el otro lado, ¿Cuáles son los mecanismos que ya tienen para poder conseguir todo ese aceite? Porque supongo se necesitarán eh, bastantes eh, litros, toneladas de, de ese tipo de, 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 de residuo.
4: Eh, el uso es lo mismo, como litros eh, es lo mismo, pero claramente eh, la producción de SAF eh, es como dos hasta tres veces más cara de una jet aviation normal. Entonces, por eso necesitamos colaboración de todos para poder comprar este uh, esto, esto combustible más caro. El resultado va a ser un 85% de emisión menos comparado con, la, con el combustible tradicional, pero claramente en este momento eh, necesitamos aumentar también la producción de este, de este combustible alternativo.
2: Eh, ¿Tienen ustedes o dentro de esta in iniciativa de, de, del, del SAF que, por ejemplo, empresas de aceite no se dediquen es a vender más bien el aceite para la industria del full oil en el mundo y, y sigamos eh, teniendo, eh, pues por supuesto, correctamente y en manera necesaria pues los alimentos que tenemos en el mundo? ¿Que no vaya a haber una transición de las empresas alimenticias a que puede ser más rentable venderle a las empresas de, de, de aviación o del full oil
4: en este momento? Eso es uno de los desafíos que tenemos en este momento. En este momento solamente menos de un 1% de la demanda total de combustible para aviones es es producto de SAF. Y para aumentarlo tenemos unos desafíos que uno de los principales es reducir los costes de producción a escala más global, por supuesto, y en todo el mundo, en todos los puntos de llegada de un avión, necesitamos tener una cobertura de Sustainable Aviation Fuel que está más larga de lo que tenemos ahora, eh, claramente asegurar, como dice, decía justamente usted, el suministro adecuado de esta materia prima, optimizar también este proceso de aeropuertos en producción y también en los aeropuertos, y involucrar más gente a, para que se, se hace algo de todos, no, eh, no es solamente la aerolínea que tiene que invertir en esto, pero también, también nosotros, cada uno de nosotros hacer algo para que construyamos juntos un futuro mejor.
0: Y a eso me refería, ¿ya tienen previstos algunos mecanismos para recolectar, por ejemplo, en restaurantes en ese tipo de sitios, incluso en casas, ese tipo de, de, de producto para que luego sea procesado?
4: Nosotros no recolectamos, eh, son las empresas, las empresas eh, que nosotros estamos, estamos cooperando que hacen esta recolecta, porque después tiene que estar mezclada con combustible tradicional.
2: Cuando uno, combe, quiero saltar además del combustible y centrarme, cuando uno compra un ticket de Air France o viaja por KLM o utiliza los servicios de, de Martin Air Cargo, pues encuentra uno en las páginas de Internet, Enrica, eh, cómo ustedes le cuentan a uno cuál es, cuál es ese footprint, cuáles son las emisiones de carbono que tienen y qué pasos hace también la aerolínea para ser más sostenible, para tener una, una, una menor huella de carbono en el mundo. ¿Qué podemos destacar de lo que de lo que hace esta gran compañía?
4: Bueno, nosotros tenemos dos iniciativas. Una es la iniciativa SAF, en la cual eh, hacemos un contrato eh, con un cliente, como fue en este caso con Logistics Alliance. Logistics Alliance es un líder eh, 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 es un líder en cuanto a eh, empresa logística, perdón, no, soy, no hablo española No, perfecto eh, no, soy, no soy colombiana eh, en, en Empresa logística en Colombia y en Ecuador Que se asoció con el programa de combustible en Ecuador el año pasado En pasajero y en cargo Y para el próximo año tiene previsto en, uh, en Colombia Después tenemos otra iniciativa que eh, se llama GOSAF y el cliente para cada envío en carga o para cada tiquete en pasaje puede comprar una, eh, la posibilidad de utilizar el SAF para su viaje y así contribuir a una mejor huella de, de carbonio en el mundo.
0: Enrica, y ya en este nuevo año qué perspectivas ustedes pueden ver acerca de la aviación, cómo la aviación puede contribuir a reducir ese impacto eh, ambiental que tiene a todos nos encanta viajar pero obviamente eso tiene un tremendo impacto en el medio ambiente, sí, ¿qué, cómo qué, lo ven hacia adelante
2: y qué metas ven con SAF ¿Cómo, cómo piensan medir esto que viene para este año
4: bueno empezamos con la primera parte eh, porque SAF es una parte de eh, la responsabilidad que nosotros tenemos no eh, solamente eh, no es solamente poniendo eh, combustible sustentable que vamos a alcanzar a cero emisiones para el 2050, que es nuestra, nuestra meta. Tenemos también que eh, renovar nuestros aviones, porque los aviones de la próxima generación, hasta que sean aviones con hidrógeno o con electricidad, eh, que metan menos, eh, menos, eh, menos CO2, ¿cierto? Entonces, todas las, las, las aerolíneas, en primer línea Air France KLM, estamos modernizando nuestra flota pasajero y nuestra flota de cargo con la adquisición de nuevos aviones que sean menos impactantes en el medio ambiente. También nuestros aviones cargo, um, en el 2026 vamos a tener nuevos aviones, que son aviones Airbus, Airbus 350, que no solo emiten un 40% menos de CO2, pero también tiene un 50% menos de ruido de predecesores. Y esta parte también es muy importante porque tenemos que pensar en totalidad ¿no? en el medio ambiente. También el impacto, que es el impacto sonoro es algo muy importante que tenemos que, eh, que tener en, en cuenta.
2: Bueno, pues, eh, profe, estas buenas noticias que nos dan desde el lado de, de, de Air France KLM, eh, cuando los situamos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿en dónde los enmarcamos
0: aquí? Aquí yo creo que podemos hablar del noveno de eh, Industria, Innovación e Infraestructura, y del 12, producción y consumo eh, responsables. Entonces, yo creo que aquí podemos integrar muy bien con estas perspectivas eh, que nos da Enrica acerca de que podemos esperar una industria aeronáutica mucho más sostenible hacia el futuro.
2: Pues un placer A escuchar ser, estas noticias, Enrica. Pues, ¿Algo más para cerrar?
4: Bueno, yo solo quería decirle que también es responsabilidad de todos. Tenemos que trabajar también uh -huh. con los aeropuertos, con nuestro handler, porque también... Eh, transportar eh, significa también tener algo en el aeropuerto y, y que, sean, que sean más limpio, ¿no?
0: Inclusive de los pasajeros, Sí, pero que es tienen es que, que comenzar eh, es a pensar cierto. mejor en sus viajes.
2: Pero fíjese que, la, que esa parte de esa conciencia que necesitamos también nace de una aerolínea responsable con el planeta, como es en este caso Air France, KLM y Martin Air Cargo. Enrique y la vicepresidenta para América Latina, mil gracias por acompañarnos en Caracol Sostenible y qué bueno que tengamos estas nuevas noticias en cuanto a combustible y en cuanto a flota aérea con estos avances para tener un mundo mejor. Mil gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias,
4: Enrique. Muchas gracias a ustedes.
1: Continuamos con Caracol Sostenible.
2: Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Para la siguiente nota, profe, nos vamos a situar en el ODS número 8, trabajo decente para todos. ¿Qué más hay
0: que decir de este objetivo de desarrollo sostenible? Eh, bueno, eh, Gabriel, que de alguna manera es uno de los temas más importantes de la sostenibilidad porque de alguna manera las personas tienen que generar una, unos medios para conseguir sus propios recursos y el más importante de esos es el trabajo, uno de los factores de producción más importantes. Pero sabemos que en el mundo no siempre tenemos un trabajo estable, con unas buenas condiciones y cada vez se vuelve más flexible y que cada vez comienzan a llevar a situaciones incluso extremas a los trabajadores de todo el mundo.
2: El Grupo Vitalis es un laboratorio farmacéutico transnacional de origen colombiano. Tiene más de 45 años de experiencia en la fabricación y comercialización de medicamentos estériles. Tienen presencia en más de 20 países de Latinoamérica, Asia y África. Rubiela Orquijo es directora de Talento Humano y Responsabilidad Social de este Grupo Vitalis. Rubiela, muy buena Buenos días y bienvenida a Caracol Sostenible.
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues eh, terminando el año anterior reciben ustedes la certificación SA8000. ¿De qué se trata esta certificación y por qué es tan importante y por qué estamos hablando con la directora de talento humano de este grupo?
5: Bueno, pues primero les quiero contar que nos sentimos muy orgullosos de esta certificación SA8000, que desde responsabilidad social, eh, la recibimos para nuestras plantas en el complejo de Sopó, eh, que son cuatro plantas, y para nuestras plantas en México, que eh, allá tenemos dos plantas, una en Querétaro y otra Farmacervice también. Y pues esto equivale a una certificación en la que hemos trabajado por este, tener unas condiciones de trabajo seguro, de ambiente saludable para nuestros colaboradores. En Colombia que pueden ser aproximadamente 700 personas y en México 400 personas uniendo las dos compañías.
2: La no discriminación tiene que ver también con la certificación eh, en relación con origen, con la raza, con la religión o género. ¿Cómo se vive para recibir una certificación? ¿Cómo se plantean ustedes cada día cuando tienen que hacer un proceso de selección?
5: Así como lo estás diciendo, o sea, el tema de la discrimin no discriminación está implícita en nuestros procesos, la vivimos en el día a día, no consideramos temas de raza, de origen, de edad, que es un tema que ustedes saben en los temas laborales en, en nuestros países, eh, no los consideramos, para nosotros es muy importante el talento, la actitud, la disposición eh, para que puedan ser parte de, de nuestros colaboradores en, la, en las empresas que tenemos.
0: Rubiela, me llama mucho la atención eh, que un laboratorio farmacéutico busque una certificación como la S8000, digamos en otros sectores, el banano, por ejemplo, es necesario, no sale casi ningún banano de, de nuestro país que no tenga certificaciones como la S8000, entre otras, ¿por qué un laboratorio farmacéutico está interesado en sacar ese tipo de certificaciones?
5: Bueno, la certificación la buscamos de una manera voluntaria, nuestro interés no es comercial no es para ponerlo en los empaques, en los envases, este tipo de cosas, para nosotros es buscar una declaración con nuestra comunidad, con nuestros colaboradores para decirles que nuestro interés es genuino por la gente, que consideramos son lo más importante para el éxito de una compañía farmacéutica como la que nosotros tenemos con una participación tan importante en el mercado, pero que esto no sucede si nuestros colaboradores Oradores, no están con las mejores condiciones más allá de los temas legales que, se, que, que, que desde luego cumplimos pero esa es nuestra declaración, es decirles, nuestra declaración de amor a nuestros colaboradores, es decirles, son importantes y, y queremos hacer esto y más por ustedes y con la coparticipación de ellos, que si me preguntan, considero que ese es el, el factor de éxito para que esto pase, porque las certificaciones, hay muchas cosas que son de proceso, de papel, de, de este tipo de cosas, pero nosotros hablamos con la gente, conversamos con la gente, conversamos, eh, son partícipes de las propuestas, de lo que ellos quieren, de lo que necesitan y creo que ese es el, el mayor factor de éxito que tenemos para lograr estas certificaciones, como les digo, más allá de, del cumplimiento de los procesos que, que obliga cualquier certificación y pues desde luego que lo hacemos de una manera voluntaria.
2: Eh, esta pregunta que voy a hacer quizás la, la, la respuesta es un poco obvia y conociendo el sector desde el talento humano de, de, de muchas empresas, cuando uno tiene eh, eh, estas condiciones para los eh, trabajadores, ¿cómo, ¿cómo se muestran? ¿Cómo es el, no sé, el amor y el compromiso con la compañía frente a empresas que no tengan eh, tan marcado esto? No puedo decir que, que, que no lo hagan pero quizás no lo tienen tan marcado, no lo tienen como, como una, una gran misión dentro de la compañía
5: Sí, como lo dices, pues desde luego esto forma parte de nuestro propósito que es dar calidad de vida y salud a las personas y empezamos por nuestros propios colaboradores lo vivimos en el día a día, como te digo escuchando a la gente y considerando todas sus propuestas, por ejemplo dar, por darte un ejemplo, para ellos es importante que consideremos a sus familias a sus hijos y con base en una propuesta que ellos mismos hicieron tenemos un club para los niños Vitalis Kids, donde ellos aprenden sobre cuidado del medio ambiente eh, cuidado de la salud, sobre temas en general de cultura de la compañía de, de cuidado de ellos mismos de derechos humanos de derechos de los niños entonces están involucrados en un tema que para nosotros como compañía es muy importante y están involucrados como familia ese es un ejemplo de lo que los mismos colaboradores piden proponen y nosotros los, lo consideramos y, y, y los y los tenemos en cuenta también en los temas de capacitación desarrollo entrenamos no solamente para cumplir de manera apropiada las funciones sino sino para que ellos tengan posibilidades de crecer como personas. Nuestro enfoque es muy humanista, por así decirlo, de cuidado de nuestra gente, de nuestros colaboradores y del entorno en el que tenemos.
2: Pero fíjese que, que a veces nos quedamos aquí en Caracol Sostenible, en calentamiento global, en, en
0: ecosistemas, pero el de trabajo, el gran ambiente laboral es muy importante dentro de lo que es la sostenibilidad. Pero si usted se pone a revisar las entrevistas que hemos tenido el día de hoy, todas se han concentrado en algo muy particular. Están hablando de un propósito superior, como nos acaba de decir aquí Rubiela, que esto es centrado en el propósito. Y aquí, por ejemplo, anteriormente habíamos hablado ya del ODS de, de 2 que tenía que ver con el tema de, de la alimentación, el 3 de la salud. Y aquí podemos ver el 8, de trabajo decente, pero también reducción de desigualdades. Y está mostrando cómo las compañías están, trans, digamos, transformándose para estar pensándose más como parte del negocio, en responder a esas necesidades sociales e incluso ambientales que se requieren en este momento. Pues eh, Rubiel Orquijo, directora de Talento Humano y Responsabilidad Social de este grupo Vitalis, mil
2: gracias por acompañarnos y mil gracias por compartir una gran práctica que están teniendo y cómo compartirlo y cómo podemos hacerlo desde otras compañías en nuestro país. Un abrazo.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación y de nuevo, como Vitalis, muy orgullosos de esta certificación.
0: Felicitaciones por eso.
1: Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
2: Bueno, profe, reflexión final
0: para lo que viene en este 2024. Gabriel, pues a propósito de lo que hemos hablado eh, todo nuestro programa, pues la había preparado una paradoja que estaba asociada a la tecnología. A ver, es un poco que tiene que ver con lo las tendencias que estamos hablando. Y, y se conoce con el nombre de efecto rebote. Y porque tiene, en mi opinión, importantes implicaciones en términos de sostenibilidad. El ejemplo rebote es cuando, por ejemplo, una innovación tecnológica permite la reducción del consumo de algún tipo de recurso. Pero simultáneamente puede conducir al aumento del consumo total del recurso eh, debido al aumento del, del consumo de esos nuevos productos o esa nueva tecnología. Para que quede más claro, un ejemplo de eso es si un carro se vuelve más eficiente y su costo es mucho menor esto puede que llevar a que los consumidores compren mucho más coches o los usen mucho más okay. y esto es lo que nos puede pasar con los nuevos coches eléctricos por eso hay que ser muy consciente de lo que estamos diseñando y las tecnologías que estamos construyendo o sea de la mano debe ir también con coches eléctricos pero de transporte público por ejemplo, un transporte más eficiente. Por ejemplo, y con la conciencia para las personas. Este efecto rebote puede producirse en cualquier sector, pero, por ejemplo, es especialmente importante en la energía. Las bombillas LED han sufrido de ese problemita. Son más eficientes que las bombillas incandescentes. Sin embargo, ese efecto rebote ha llevado a que se utilicen muchas más bombillas LED y, además, no se ha compensado ese ahorro eléctrico. Y les tengo algunas cifras. Según el estudio de la Agencia Internacional de Energía, el efecto rebote podría anular hasta un 40% de los beneficios iniciales en la energía en la, en la eficiencia energética. Y otro estudio de la Universidad de Stanford estima que el efecto rebote puede aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%. Es decir, que no es solamente el desarrollar nuevas tecnologías, sino tenemos que pensarlas hacia el futuro, que es un buen momento de este año para comenzar a pensar. Es muy importante, entonces, tener en cuenta que los diseñadores y... y de las empresas y también en los que proponen las políticas públicas tengan en cuenta sus efectos rebotes para poder pensar en tener tecnologías mucho más sostenibles
2: Bueno, pues así cerramos nuestro Caracol Sostenible, esperamos que nos acompañen también todo este año, este es nuestro primer programa del año, feliz resto de mañana de sábado para ustedes
0: Por un país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible